0: Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tudungi kami dengan kuasa darah-Mu, kami percaya, Engkau rindu, Engkau mau sampaikan kebenaran-Mu, firman-Mu, suaramu kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak anakmu mu Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau pimpin acara ini sampai selesai dan kami juga mau menyiapkan hati kami. Tanah hati kami yang subur Untuk menerima kebenaran firmanMu Di dalam nama Yesus Kristus Yang siap mendengar firman Tuhan Katakan sama-sama Amin. Amin Mari buka Lukas 15 Hari ini food party Buah pesta Siapa yang suka dengan pesta angkat tangan? Tidak ada yang suka pesta ya? Siapa yang suka ke rumah duka angkat tangan? Siapa yang suka Pesta Semua orang suka dong, enggak mau ngaku, siapa yang enggak Makan, pesta biasanya identik dengan apa sih? Makan-makan ya nah, Zaman dahulu kala Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan pada satu malam, satu hari Yang tidak disangka-sangka, pesta yang tidak direncanakan di dalam Alkitab adalah sebuah pesta dari Lukas pasal 15. Ayo buka Lukas pasal 15. Ada sebuah pesta yang sangat besar yang tidak direncanakan tetapi terjadi. Dalam sebuah pesta itu, seorang ayah sedang menyambut anaknya yang telah lama hilang. Tahu ayatnya di mana? Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Saudaraku, pagi ini saya akan sampaikan singkat Tidak tentang anak yang bungsu Tetapi di dalam pesta itu Ada satu orang yang paling tidak suka Untuk ikut ke dalam pesta pada waktu itu Dia tidak mau ikut makan Dia cembetut, dia marah Dia jengkel, penuh dengan amarah Siapakah itu? Anak sulung Dia gondok, dia tidak mau ikut pesta Semuanya menikmati, makan kacang seperti Andreas gitu ya, toleh-toleh cewek cantik gitu ya, seperti Ricky gitu ya MC-nya Fonny, oh, sudah pakai baju pesta terbaik, hari ini anak yang hilang sudah pulang gitu ya Anak hilangnya break gitu ya, papanya segede apa gitu ya Bayangin sendiri gitu. Oh semuanya bergembira gitu. Pelayan-pelayannya banyak, tapi hanya satu orang yang paling tidak bahagia di dalam pesta itu. Dia sangat kesepian. Saya mau tanya, siapa di sini orang yang pernah kesepian? Angkat tangan. Saya pernah kesepian. Siapa yang sekarang anda di sini di gereja tapi tetap merasa kesepian? Angkat tangan. Ya, ya kasihan sekali ya Anak sulung ini Sekalipun dalam pesta Dia tetap kesepian Dia gondok dia tidak mau masuk Nah kita akan belajar sedikit tentang tiga hal Anak sulung Yang pertama cepat aja Ingat baik-baik ya Yang pertama Anak sulung bermasalah dengan bapaknya Ketika Anda, saya mau bukakan anda sesuatu anak sulung ini kita lihat anak sulung ya bayangkan anak sulung dia kerja di ladang papahnya sangat kerja keras dia seorang tipe cowok teladan ya sangat bekerja keras sangat taat sangat disiplin waktu ya tapi dia bermasalah dengan bapaknya satu kali coba baca ayat yang ke berapa ya dua puluh Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya. Lanjut ya, terus uh, 28. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Menurut adat istiadat harusnya bapak dari pesta itu tidak boleh keluar ya, tapi dia keluar. Tetapi ia menjawab ayahnya, perhatikan. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Luar biasa, dia belum pernah melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saudaraku, kalau kita lihat anak bungsu, kita biasanya ingat lagu gitu ya. Itu seperti anak bungsunya ini sudah dosa banget gitu ya. Digambarkan seperti orang compang-camping, makan ampas babi mengerikan gitu ya. Biasanya saya mau tanya, Anda pilih anak sulung atau anak bungsu? Kelihatannya kalau saya belum ceritakan nanti seperti anak sulung, Anda pasti kepingin jadi seperti anak sulung. Kalau enggak diceritakan dulu loh ya endingnya seperti apa. Ini anak bungsu ini anak kurang ajar memang. gitu ya. Dia mengambil harta ayahnya, minta bagi warisan sebelum waktunya, dia pergi ngapain? Foya-foya, beli mobil yang termahal, cari cewek yang paling cantik, hotelnya satu malam menginap mungkin berapa? 5 juta gitu ya. Uh. Itu mungkin dia sudah pokoknya ini nggak benar gitu ya. Semua orang pasti jengkel lah gitu ya. Ini sudah menghabiskan uang ayahnya, kemudian dia Tiba-tiba datang, sedangkan si anak sulungi tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Bapaknya bilang, jam lima bangun, kerja ya. Kerja buat Tuhan ya, kerja buat bapak ya. Iya. Ayo pelayanan musik ya. Iya. Jadi asir ya. Iya. Cleaning service, iya. Semuanya mau. Tidak pernah membantah. Senang. Ini kelihatannya dahsyat. Kalau anak bungsu. Dia adalah gambaran orang yang jatuh dalam dosa Karena kedagingan Anak sulung sama jeleknya sama buruknya seperti anak bungsu Jatuh di dalam tabiat buruk Yang mendatangkan dosa Apa saja? Yang pertama dia tidak tahu berterima kasih kepada bapaknya Dia suka mengeluh Dengan apa yang tidak dia miliki, tetapi tidak bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Sekali lagi, dia tidak bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki, tetapi dia mengeluh atas apa yang tidak dia miliki. Contoh, saya tidak punya mobil, tapi saya punya motor. Saya tidak bersyukur dengan motor saya yang dua tak gitu-gitu ya misalnya ya. Sudah kare 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 Wah gitu ya. Tapi kalau Karin menginginkan motor seperti Ricky. gitu ya, aduh indahnya kalau saya naik itu gitu ya, ke ruko gitu ya, uh, ke Yakaya sebagai lewi kan keren gitu ya, supaya jangan dinilai tidak punya uang gitu, oh tapi mengeluh terus, gitu ya, setiap kali lihat motornya Riki, aduh kenapa ya aku ndak punya motor seperti itu gitu ya, atau setidaknya pacar seperti itu gitu ya, supaya setidaknya saya memiliki gitu ya, selalu mengingini apa yang orang lain punya, tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Saya mau tanya. Adik-adikku, teman-temanku. Kalian bersyukur enggak atas apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kalian? Bersyukur? Sudah bersyukur kalian punya mama seperti itu? Sudah punya bersyukur punya papa seperti itu? Belum punya pacar bersyukur, Amin. Yang sudah punya jodoh juga bersyukur, Amin. Jangan sampai enggak bersyukur ya, sudah punya jodoh. Kenapa ya jodohku enggak seperti yang lain? Ini bener-bener ya. Tidak bisa mensyukuri apa yang dia miliki Ini tidak tahu terima kasih Dia tidak bisa komunikasi dengan baik dengan papahnya sebetulnya Sebetulnya papahnya bilang Kalau kamu kak minta sama aku Kira-kira bapaknya kasih enggak anak kambing Pasti kasih Ini tipe orang yang tidak bisa mengkomunikasikan isi hatinya Saya sangat tertemplak dengan anak sulung kadang saya seperti anak bungsu, kadang saya seperti anak sudah iseng komunikasikan hati, Pernah seperti itu? Anda, sama teman, sama siapa gitu, gondok di hati tapi tidak mau ngomong. Ketika ditanya kamu kenapa sih? Tidak apa-apa, ngomong to minta coklat ta, minta es krim tak, gitu ya supaya kamu bahagia gitu, ya, teman yang mungkin gitu. Anda dalam hatinya, aku nggak ngerti-ngerti sih, kamu tuh ngerti sendiri Ini aku tuh kepingin es krim gitu misalnya. Ini memangnya paranormal normal semua, gitu ya. Kita pingin bapak ini ngerti, gitu ya. Aku kok tidak pernah dikasih anak kambing, anak lembu, anak apa, gitu ya. Ini anak bungsu. Dia bahkan bilang anak bapak. Dia tidak bilang saudaranya loh. Dia kan punya nama pasti anak bapaknya ini ya. Anak bapak ini sudah ini, tapi dia begini ini Ini menandakan apa? Kalau dia minta, dia pasti dapat. Tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan perasaannya. Hati-hati ya. Kalau kita juga dengan Bapak kita di surga, dengan saudara, dengan teman belajar mengungkapkan perasaan. Jangan ngomong cuma perasaan tuh cinta ya pria. Habis gini langsung semuanya nembak. gitu ya. Apapun yang dirasakan ditembak gitu ya. Hati-hati ya. Mengungkapkan itu penting ya. Aku mengasihimu, Pak. Bahkan meminta loh ya. Ada orang yang begitu sungkan sama saya. C mau minta tolong tuh kayak minta tolong sama presiden. Emangnya saya nih saya orang biasa gitu ya. Sampai minta tolong tuh susahnya gitu ya. Napa ngomong saja? Dan jangan takut tertolak kalau memang orang tuh nggak bisa. Saya belajar banyak dari gini. Saya orang yang susah gitu mengungkapkan. Bahkan minta sama Tuhan. Tapi ini anak sulung juga seperti itu. Dia tidak tahu terima kasih. Ya itu yang terjadi. Yang kedua dia adalah orang yang sangat keras kepala. Dulu saya berpikir kepala saya ini lembut. Siapa yang sudah sadar dia ini orang yang keras kepala? Saya orang yang cukup ternyata keras kepala, ya. Jadi keras kepala ini luar biasa, kebentur dia memaksakan keinginannya sendiri, memaksakan keinginannya. Saudaraku, hari-hari ini Tuhan tegur saya dengan hebat beberapa minggu ini. Tuhan tegur dan mungkin beberapa dengan pembimbing saya Tuhan tegur. ndak enak sekali tegurannya. Saya enggak pernah ditegur sekeras ini. oleh Bahkan oleh kohadipun pun, dia enggak pernah tegur saya. Kalau kohadip tegur biasanya lewat, oh aku dapat gini hati-hati ya. Kan enggak pernah ya bertobat. Enggak pernah, saya digituin. Bebal kamu bertobat. Kalau kamu seperti ini, kamu begini, 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 begini. Dia bilang, Setelah panjang beberapa kali gitu ya, saya sudah duk, 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 gitu ya sudah nusuk-nusuk tengah malam lagi jadi setengah sadar gitu ya. Oh, gitu ya. Jadi sambil kesakitan gitu ya. Setelah itu dia bilang ini baik buat kamu. Maaf, saya keras tapi ini baik buat kamu. Sering kali kita tidak mau terima makanan, pukulan keras dari Tuhan. Maunya kita tuh seperti anak yang bungsu gitu ya. duh rasanya kok melo gitu ya anak bungsu tuh ya melankolis jadi dia, dia nangis-nangis gitu terus datang kepada bapak ini anak sulung ini harus dikasih dia orang yang keras kepala memaksakan keinginannya egois itu anak sulung yang kedua dia bermasalah dengan dirinya sendiri dia bermasalah dengan dirinya sendiri tahu Anda bahwa ketika dia bekerja dia tidak pernah merasa bahagia Dia melakukan semuanya tidak pernah bahagia. Dia kerja di ladang, dia ngapain melakani bapaknya, dia enggak pernah merasakan bahagia di dalam pekerjaannya. Kenapa? Yang pertama dia enggak baik hubungannya dengan bapaknya. Yang kedua dia melakukan segala sesuatunya dengan kewajiban saja. Kalau Anda kerja di perusahaan, kerja sendiri atau apapun, Anda merasa boring dengan semua yang Anda lakukan. Tidak merasa bahagia dengan pekerjaan Anda. Karena apa? Anda tidak, Anda bermasalah dengan diri Anda sendiri. Si anak sulung, dia ternyata sangat tidak bahagia, karena dia tidak bisa, dia terlalu menuntut dirinya, dia harus perfect di mata bapaknya. Dia tidak bisa menikmati pekerjaannya dengan hati, Dia merasa bahwa semua ini kulakukan untuk visi Tuhan. Semua ini kulakukan untuk pelayanan. Semua ini kulakukan untuk gereja. Untuk bapak saya. Tapi dia tidak pernah bahagia. Hati-hati. Sindrom anak sulung ini bisa kena sama kita. Cirinya. Yang kedua. Yang pertama tadi dia tidak baik dengan bapaknya. Tidak bisa minta keras kepala dan lain sebagainya. Yang kedua. Dengan dirinya sendiri dia tidak Dia mengekang dirinya sendiri. Sebetulnya dia bisa menikmati pesta yang diberikan bapaknya. Tapi dia tidak mau menikmati. Anda mengerti maksud saya yang kedua? Yang ketiga, dia tidak berdamai dengan orang lain. Dengan bapak, dengan dirinya sendiri, sekarang dengan orang lain. Adiknya dia tidak mau mengampuni. Biasanya tipe anak sulung ini dalam rohani susah mengampuni. keras kepala, kalau dia sudah punya keinginan, enggak bisa ditegur, enggak bisa dihajar, enggak bisa dibelokkan, maunya A ya A, pandangannya sudah A, dikasih pengertian seperti apapun, dia akan tetap berpikir A ini namanya keras kepala ya, renungkan dan dia tidak, suka, dia sukar sekali untuk mengampuni adiknya dia merasa adiknya ini sudah kedagingan, dia merasa lebih baik Dan adiknya inilah yang pantas dihukum. Dia tidak bisa mengasihi saudaranya. Bahkan dia bisa ngomong sama pelayan. Dia kan tanya sama hambanya itu dapat tuh rame-rame. Tapi dia tidak bisa ngomong sama adiknya. Dia tidak mau ngomong. Siapa yang suka jotaan? Anda termasuk tipe anak sulung, ya? Ke gereja tidak mau. Kenapa? Nanti ketemu itu, gitu. ya tidak enak, tidak mau ngomong, tidak mau nyapa. Tukaran. Sukanya main hantam, gitu ya. Ngomong dengan Betengkar, Anda tipe anak sulung. Ya. Jadi anak sulung tuh seperti itu, Saudaraku. Dia tidak bisa mengampuni saudaranya. Bahkan dia, anak bungsu tuh lebih baik loh dari anak sulung, saya rasa. Anak bungsu disebutkan di cerita itu bertobat enggak? Bertobat kan? Anak sulung diceritakan enggak dia bertobat? Enggak. Jadi sebetulnya judulnya ini salah ya. Bukan anak yang hilang ya. Mungkin dua anak yang hilang atau gimana? Mungkin kita berpikir anak yang hilang siapa? Bungsu. Tapi Bungsu bertobat loh. Anak sulung ini lebih keras kepala. Tidak disebutkan ending ceritanya. Dia tetap marah, tidak mau ngomong sama adiknya. Dia keras kepala. Saudaraku, saya singkat aja. Kita harus belajar membereskan hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita. Orang yang tidak beres dengan dirinya sendiri. Mohon maaf, Anda tidak akan pernah bahagia. Jangan tuntut orang lain untuk buat engkau bahagia. Kalau kita nggak beres dengan diri kita sendiri. Tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Tapi selalu mengeluh, selalu menuntut orang lain. Menuntut diri sendiri. Anda tidak akan bahagia. Dan yang terakhir, Anda kalau tidak bisa mengampuni saudara-saudara. Tanda Anda belum menerima pengampunan dari Tuhan. Orang yang tidak pernah mengerti mercy of God. pengampunan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Bapak ini, Bapak disuga seperti digambarkan dalam Bapa ini, dia tidak akan bisa mengerti pengampunan untuk orang lain. Hidupnya susah sekali ngampuni. Sukanya ini ngamuk sama orang lain. Kalau ditegur tidak bisa. kas kepala, paksakan kehendak. Hati-hati loh adik-adikku, teman-temanku. Jangan sampai kita punya sifat tak buruk. Mungkin bukan kedagingan, Tidak seperti anak bungsu yang kelihatan jelas-jelas dengan pelacur di hotel, mungkin foyah foya tidak kelihatan, tapi ini dosa yang sama, ya seperti itu. Nah, dan yang terakhir kita renungkan sebentar. Ayo kita tutup. Alkitab juga sudah lapar. Renungkan firman yang singkat ini ya. Saya tidak punya banyak waktu ya, tapi ini bisa kita renungkan di rumah masing-masing ya. Ayo. Saya akan tuntun kita untuk berdoa Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari semuanya membayangkan anak sulung Anak yang sulung Anak yang sulung Anak yang sudah tinggal selalu dengan bapaknya Anak yang selalu tinggal, bekerja, melayani bapaknya Tetapi tidak pernah dekat dengan bapaknya. Dia sudah ada dalam visi Tuhan mungkin. Dia sudah ada di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan mungkin. Tapi hidupnya tidak pernah bahagia. Dia selalu mengeluh. Dia selalu merasa tidak mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi itu karena apa? Dia tidak beres hidupnya. Dia punya tabiat, kesombongan, keegoisan. Memaksakan kehendaknya sendiri. Dia tidak punya komunikasi yang baik dengan adiknya bahkan. Siapa di sini engkau mungkin tak punya komunikasi yang baik dengan saudaramu. Setiap kali engkau bertengkar, setiap kali apa engkau tersinggung. Setiap kali ada yang dibicarakan engkau marah. Hei, engkau mungkin bukan anak yang bungsu. Engkau merasa baik, engkau merasa kuat. Tetapi engkau sebetulnya sudah jauh dari Tuhan. Jangan keras kepala Jangan keras kepala Ketika saya ditemplak Tuhan habis-habisan Saya tahu Selama beberapa waktu yang cukup lama Saya tidak sadar Sedang memaksakan kehendak saya sendiri Saya salah Dan hari ini saya bertobat Saya bertobat Dari sifat anak sulung Dari sifat anak bungsu Kita harus bertobat Jangan menganggap dirimu pintar. Jangan menganggap dirimu kuat. Kita semuanya perlu berubah. Tidak ada seorang pun yang tidak usah berubah. Semua orang harus berubah. Tidak ada alasan. Semua orang harus berubah. Tinggalkan sikap keras kepalamu. Kalau tidak, Tuhan akan menghancurkan engkau. Jangan membela diri. Sering kali ketika Tuhan tegur kita Kita selalu berkata Tuhan tapi kan begini Ini bukan salah saya Tapi begini itu salah dia Kenapa Bapak tidak pernah kasih kepada saya Dia yang salah Kita mungkin salahkan orang lain Kita mungkin salahkan bahwa Ini kan tidak apa-apa Ini kan tidak apa Saya ini sudah melakukan kehendakmu Tidak ada satu perintahmu yang kulanggar Tapi engkau sedang bermusuhan dengan bapakmu. Ketika anak bungsu tidak ada di rumah, perhatikan. Sepertinya anak sulung ini baik-baik saja. Baik-baik saja tidak ada masalah. Ketika anak bungsu datang, terbongkarlah seperti apa dia. Mungkin ketika awal engkau datang di tempat ini, datang dalam sebuah rikom. Dalam sebuah KTP enggak kelihatan sama sekali Engkau merasa baik Dan semuanya memang baik Tapi ketika masalah mulai masalah Dalam rekom itu datang Mungkin dalam pekerjaan itu datang Ada gesekan dengan teman sekerja Dalam teman satu tim Dengan mungkin teman-teman rekom Akan kelihatan Engkau punya hati yang lembut Atau keras kepala Engkau mungkin berkata jangan urus saya Ini urusan pribadi saya Jangan tegur saya Hari ini Adik-adikku saudaraku Dengan kasih Bapak di surga Saya mau tegur kita semuanya Bertobat dari sikap keras kepala Bertobat dari sikap kesombonganmu Kalau tidak mungkin Tuhan sabar Tapi akan ada waktunya Tuhan akan hancurkan itu Bertobat, bertobat, bertobat Waktunya ndak lama. Tuhan membutuhkan Anda dan saya. Tidak boleh ada penundaan lagi. Bertobat. Anda mungkin ndak bisa komunikasikan, belajar, belajar bicara yang baik, belajar komunikasikan dengan Bapa di surga, belajar komunikasikan dengan saudaramu. Jangan seperti anak sulung yang ndak bisa komunikasi dengan adiknya, bahkan bicara apa? Anak Bapa. Mungkin kita berkata, kita sebut saudara kita, itu si pengganggu, si onar, itu si sombong. Kita gak mau mengakui saudara-saudara kita, hubungan kita cepat sekali rusak dengan saudara-saudara kita. Apa yang salah? Kita mungkin bapikir anak bungsu yang salah, bukan saya. Anda salah. Anda keras kepala, itu tabiat buruk yang harus kita ubah. Saya mau tantang Anda, siapa? Anda mau berubah dari sikap keras kepala. Dan Anda mau diubah Tuhan menjadi pribadi yang dilembutkan. Memahami kemurahan Tuhan. Memahami cinta Tuhan. Membagikan kemurahan. Bagi kemurahan buat orang lain. Ampuni orang lain. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan iri. Jangan menyimpan kebencian. Jangan menyimpan semua emosi-emosi negatif. Siapa yang mau? Mari angkat kedua tanganmu di tempat dudukmu masing-masing. Buka kedua tanganmu. Mari kita berdoa. Masing-masing semua berdoa. Saya berikan waktu Anda. Beberapa menit. Anda berdoa dengan Tuhan. Berdoa. Akui dosamu. Akui dosamu. Anak sulung tidak pernah bisa menikmati pesta. Hidupnya tertekan. Tidak bahagia. Saya tidak mau jadi anak sulung. Keras kepala akan membuat Anda sakit sendiri. Egois membuat Anda akan sakit sendiri. Mari bebaskan semua itu. Apa yang kau pertahankan yang sangat kau ingini. Engkau tidak bisa bersyukur dengan apa yang kau miliki. Kau selalu mengingini milik orang lain. Buka kedua tanganmu dan katakan Tuhan, aku bersyukur, aku mau bersyukur, kau baik dalam hidupku Tuhan, kau baik dalam hidupku. Saudaraku belajar untuk berubah, belajar untuk mau ditegur, teguran Tuhan itu baik, Daud berkata penderitaan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya percaya itu bukan satu kebetulan. Anda ditaruh dalam sebuah rekom. Dalam sebuah tudung keluarga. Gohani, belajar untuk tunduk. Saya tahu sulit. Saya tahu ketika saya ditegur dengan keras. Saya menangis. Saya membela diri. Saya berkata saya tidak terima. Cenderung menyalahkan orang lain. Berhenti. Stop seperti anak sulung. Anda tidak akan pernah bahagia. Duduklah. Berkabunglah. Dan menangislah. Dan akui. Sulitkah untuk mengakui kesalahan bahwa saya memang salah, saya mau berubah. Itu sungguh melegakan hati Tuhan daripada kekerasan kepala seperti anak sulung. Engkau yang sadar bahwa dirimu orang yang suka menantang, suka keras kepala, ndak mau ditegur, ndak mau diarahkan, ndak mau dibilangi. Hari ini semua mata ditutup, taruh tanganmu di hatimu. Taruh tanganmu di hatimu hari ini, semua mata ditutup, tidak ada yang melihat kanan kiri. Taruh tanganmu di hatimu dan katakan Tuhan, aku orang yang sulit dibilangi, aku punya tabiat dosa, tabiat buruk sekali Tuhan. Tapi hari ini, malam hari ini aku berdiri di hadapanmu, rubah hatiku, rubah hatiku Tuhan, lembutkan hatiku. Supaya aku belajar arti kemurahan dan pengampunan Supaya aku belajar arti belas kasihan Supaya aku belajar arti untuk mengakui kesalahan dan bertobat Saya tidak mau dengar lagi Dari semua rekom-rekom yang ada di tempat ini ada mulai berontak dan berkata jangan urusi urusan saya Saya tidak mau dengar itu lagi Saya harap setelah malam ini Anda mau belajar, Anda akan tekan rasa sakit Anda. Anda akan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Anda akan berkata, aku mau, aku mau untuk dibentuk Tuhan. Aku tahu itu sakit, tegur aku, hajar aku. Supaya aku menjadi seperti Engkau. Bentuk hatiku Tuhan, bentuk hatiku. Bapak, kau tahu setiap pergumulan kami, dosa-dosa kami. Engkau tahu Tuhan Pembentukan jiwa dari keluarga kami Yang cukup keras Tuntutan-tuntutan yang cukup keras Sehingga membentuk kami Tuhan Tidak mudah untuk diarahkan Tidak mudah menurut kepada orang lain Bapa Rubah kami Tegur kami Tolong kami Kami tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan Kami mau hati ini ke dalam tanganmu Kami serahkan Tuhan Kami mau bereskan Tuhan kami tidak mau mudah melakukan konfrontasi. Kami tidak mau mudah melakukan reaksi. Tetapi kami berdoa dan berkata Tuhan. Aku mau diubah. Aku yang salah. Saya senang dengan sikap anak bungsu. Dia mengerti ke rumah, kemurahan bapaknya. Dia datang dengan kerendahan hati dan berkata. Tidak papa, apa aku memang tidak layak jadi anak bapak kok. Aku jadi budak gak apa-apa kok. Bapakku ini murah hati. Pasti menerima aku, aku jadi budak dapat upah. Lihat sikapnya. Saya terharu dengan anak bungsu yang luar biasa ini. Dia tahu arti dosa. Anda tahu kalau Anda sudah diremukkan. Saya percaya Anda akan menjadi orang yang paling murah hati di dunia ini. Ketika orang buat salah Anda akan cepat menghakimi. Ketika Anda buat orang lain buat salah menyinggung Anda, Anda, anda langsung konfrontasi. Tapi dengan kasih Anda memberi kemurahan, memberikan kasih itu kemurahan, itu pengampunan. Saya percaya setelah hari pesta itu, anak bungsu menjadi orang yang hebat. Dia tidak mudah menghakimi, dia sudah pernah diremukkan. Dia jadi orang yang sangat murah hati, jadi orang yang mudah mengampuni. Orang yang sangat baik dengan pelayan-pelayannya. Saya percaya itu. Hidupnya diubah.